0: Du kommer in i valglokalet, finner avlukke og trekker for gardinen. Du velger deg lappen med ditt parti, krysser av og kanske gjør du noen endringer også, før du bretter sammen arket og leverer stemmen din. Å stemme, det tar ikke lange tiden. kanske et par minuters tid? Men... Fra stemmesedlen er levert, så er det ganske mye som både skal klaffe og være tilrettelagt for at akkurat din stemme teller som mest. Du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg heter Andreas Bakkefoss. I dag er det mandag 13. september. Det er selveste valgdagen. Lars Molteberg-Lomnes, du er sjefen i vår politiske podcast och prisvinnende podcast Aftenpodden.
1: Vad er det vi ska stemme på i dag? Nei, altså nå skal vi stemme fra 169 representanter til Stortinget og da är det representanter fra hvert fylke som stemmes på. Hvor mye teller min stemme i dag? Altså din stemme, det kommer jo litt an på da. Litt sån ulike ting. Det kommer jo blant annet på, an på hvor du bor og hvem du stemmer på. Så det er ikke sånn
0: stemme teller like mye?
1: Nej, det er det ikke. Hvorfor ikke? Vi lever i et langstrakt land, som man ser og folk bor i mange ulike deler. Så da har man forsøkt å gi en rettferdig fordeling da, av makt og representasjon til hele landet. Men det er noen skjevheter her. La oss ta et eksempel da, for å forstå dette her.
0: For det er stor forskjell på hvor mye stemmen din teller ut fra hvor du bor. Litt enkelt da, så kan vi si at hvis du hadde lyst til å påvirke valget mest mulig, så kan det hende du faktisk burde flytte til Alta i Finnmark og helst ikke til for eksempel Horten i Vestfold.
1: Systemet er innrettet så sånn at store områder med få folk får forholdsmessig større representasjon enn små områder med mange mennesker. Så i 2017 for exempel, så var en stemme i Alta da, i Finnmark vært omtrent dobbelt så mye som en stemme i Horten. Men hva er, er konsekvensene av at vi har ett system som det her, Lars? Ideelt sett så er jo konsekvensen at vi får en, rett, en rettferdig ordning, og, og at vi får at alle blir representert på en måte som ivaretar deres interesser. Men her er det jo, dette er jo ulike vektinger og et politisk spørsmål hvordan det skal løses da, men tanken er at det blir mer rettferdig ved at noen får litt mer innflytelse enn hvis alle hadde absolutt like innflytelse. Det er 169
0: politikere som velges inn til Stortinget hvert fjerde år. Disse kommer fra 19 ulike valgkretser i landet, som tilsvarer de gamle fylkene som vi hade før. Men det er ikke så sånn at hver valgkrets sender like mange representanter til Stortinget. For hvor mange det er avgjøres av en egen utregning. Og den den baserer sig på både folketallet i valgkretsen og hvor stor den er, altså arealet. Det betyr at noen valgkretser får flere representanter på Stortinget fordi det bor flere folk der. Og andre valgkretser får flere representanter fordi de er mye større i areal og får poeng per kvadratkilometer. Men Lars,
1: hvordan kan det kalles demokratisk hvis det ikke vær stemme til likt? Ja, altså noen mener jo at det er urettferdig, men man har jo kommet fram til denne måten å regne på på demokratisk vis, og tanken er jo at det da gir best balanse da, mellom ulike ensyn.
0: Så det kan være sånn, Lars, at uh, du stemmer på det parti du virkelig vil skal gjøre det bra, men så får ikke den stemmen du avlegger
1: så mye å si fordi du bor på feil sted? Uh, ja, det kan du se, si, men da har det egentlig mer med det som, som er på en den store trilleren i, i dette årets valg da.
0: Det er en ting at stemmen til en i Horten virker annerledes enn stemmen til en i Alta. Men for virkelig å forstå hvordan stemmen din har innvirkning på demokratiet, så er det to viktige ord som vi må få med oss og som du kommer til å høre mye om i kveld og i Det første ordet er utjevningsmandat.
1: Altså hvis vi starter på, på toppen, så er det, altså det er 169 eh, stortingsrepresentanter som velges inn til Stortinget. Og 150 av dem kommer eh, valgt inn direkte fra en valkrets. Men så er det da 19 så såkalt utjevningsmandater eh, som brukes for å, altså for å jevne ut litt i det systemet. For det kan sies å være urettferdig at noen partier får veldig mange stemmer i et fylke som ikke er nok da, til å få et av de vanlige mandatene, eller altså representantene, inn. Så for at ikke det skal gå for mange stemmer rett ut i søpla, så summerer man sammen stemmene til de partiene som har fått mer enn 4 prosent og fordeler en ny runde med de siste 19 og det er dette
0: som er sammenhengen mellom utjevningsmandatene og årets store valtriller som er neste viktig ord ut. En grense som vi har hørt mye om i denne valkampen. Kampen om å komme over sperregrensen kan bli avgjørende i høstens valg. Partiet Venstre sliter med å holde på velgene sine. I et snitt av
1: alle målingene i år ligger KRF under sperregrenser på 4 i KrF, vänstre MDG og Rødt så har de ikke tänkt på annet da, siden, altså, siden sist valg fordi det er jo den viktigste grensen man har. Hvis man kommer over 4 prosents så blir alle stemmene i landet telt opp, altså alle stemmene partiet har fått og man på en måte blir med i den store fordelingen som da gir de 19 utendingsmandatene. Hvis man kommer under så får man bare representanter där man direkte er blitt innvalgt. Altså veldig mange stemmer blir bortkastet.
0: Og konsekvenstene av å være over eller under, de kan potensielt være veldig store.
1: Hvis man for eksempel ligger rett under sperregrensa, så får du typisk inn 2 eller tre representanter på Stortinget. Hvis du kommer rett over, så får du kanske syv, åtte. Og det er det snakk om. Altså. Det er veldig, veldig få velgere. For KrF ved siste fall, så tror jeg det var 20 000 stemmer eller noe sånt som, som utgjør den forskjellen. Da. Og det gjør at du plutselig har en helt annen styrke in i stortingsgruppa og mer innflytelse.
0: Så for disse partiene som vaker over og under denne grensen,
1: så er hver stemme virkelig viktig? Ja, og sånn så er jo en stemme til noen av de partiene, kan du argumentere med, på det mer er verdt da, den kan få større praktisk betydning. Men hvorfor har vi denne grensen egentlig? Det har vi jo fordi uh, man kunne tenkt seg at uh, alle kom inn uh, hvis man fikk et direkte mandat, men uh, da ville man fått enda flere partier in på Stortinget, noen mener det er positivt, andre mener at det gjør det vanskeligere å finne et styringsdyktig flertall. Så man har funnet en balanse som, som skal ivareta det, men, men man trenger ikke å gå lenger til Danmark for å finne en lavere sperregrense. Og der har det altså flere partier inne i sitt storting.
0: Og i årets valg så betyr sperregrensen kanskje ekstra mye. For den er også avgjørende for hvilken regjering vi kan få.
1: Altså, den betyr jo praktisk talt alt. Det er der den store spenningen ligger nå. Og det vi vil finne ut er jo om de måtte, små partiene på borgerlig side, eller de små partiene på rødgrønns side, kommer over. Og hvis de små partiene på borgerlig side, altså KrF og Venstre, går under sperregrensa, så er det praktisk talt ingen vei til fortsatt regjeringsmakt for Erna Solberg. Så for oss velger i år så er det mange
0: taktiske vurderinger å ta. For det er ikke bare de små partiene som bruker kampen om sperregrensen aktivt. Også de store partiene som for eksempel Høyre eller Arbeiderparti vil kunne si at en stemme på dem er bedre fordi det sikrer et styringsdyktig alternativ. Og
1: mer stabilitet. Og så kan de mindre partiene si stem på oss, vi må komme oss over sperregrensa og få økt innflytelse. Og sånn sett så, så har alle muligheten til å, å snakke dette litt opp for sin egen del. Da. Men Lars, hvis man bor i Horten
0: da, er det sånn at det ikke er noe vits å stemme på et parti som ikke kommer over den sperregrensen?
1: Nei, altså, jeg tror kanskje det er litt farlig å tenke for taktisk på det, men man risikerer jo noen steder å stemme på et lite parti som, som ikke er i nærheten av sperregrensa, og, og at stemmen dermed blir på det bortkastet. Men da kan man jo trøste seg med at man har gitt en stemme til et parti man faktisk er enig med, og så kan man jo trøste seg med at partier også må vokse. Altså, du ser partier som, som MDG eller som, som Rødt, som lenge har vært under sperregrensa, eh, kanskje i mange år har fått stemme som i teorien har vært bortkastet, men som vokser seg sterkere over tid, da, og får representert de som ønsker dem in på Stortinget i større grad nå det som har vært, vært tidligere. Det er jo veldig mange, så mange som 10 prosent av velgerne som
0: ikke bestemmer seg for vad de skal stemme på før på selve valdagen som i dag. Hva vil du se si, er lurt å tenke på når du går til valglokalet
1: og skal velge et parti å stemme på? Her må jo hver enkelt finne ut hvem de skal stemme på, men... Jeg tror kanskje at det er såpass mange variabler i noe av det vi har snakket om nå. Altså, hvis man begynner å tenke veldig, veldig taktisk, så er man i fare for å gå sig bort. Så ofte så vil jo det enkleste være å stemme på det parti man er mest enige i. Og så får vi vel til at oss å si at det viktigste er at alle benytter seg av stemmeretten sin og deltar i demokratiet og stortidsvalget
0: I denne episoden har du hørt Lars Molteberg-Glomnes, som er leder i Aftenpodden, fortelle om stemmen din. Denne episoden er laget av produsent Fride Nest Nonstad og meg, Andreas bakke -Foss. Resten av forklart er Anne Lindholm, Marit Eriksdatter Gjelland, David Vekoni og Guri Leil Sjesmo. I denne episoden har du hørt lyd fra NRK og VGTV. Hvis du har tips eller innspill til oss i Forklart, så send oss gjerne en e-post på forklart at aftenposten.no eller finn oss på Facebook og send en melding der. Da gjenstår det bare å si godt valg.